Witam na czwartym zlocie czterech królów. Ja jestem królem dziczy, 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 kot. Jest z nami też dzisiaj król tygrysów, gargulec. Dzień dobry. Król fighterów 9-8, Van. Dzień dobry. I król esportów, znany też królem wzgórza, Hiryu. No Eloszka, co tam, jak życie? To jest niespodziewana sytuacja, ponieważ nasz ostatni podcast był, mam nadzieję, mniej niż dwa tygodnie temu w momencie, kiedy tego słuchacie. Mam nadzieję, że nie będę go montował miesiąc. Trzymamy kciuki. Pewnie za miesiąc. Niesiemy kaganek rewolucji. Mam nadzieję, że to początek tego, żeby ukazywał się w miarę regularnie. Mamy kilka pomysłów, o czym chcemy pogadać. Te pomysły, mam nadzieję, że szybciej będą dochodzić nowe niż się kończyć. A może trochę nam świat dostarczy tematu do gadania, bo teraz dostarczył. I w tym momencie ja się usuwam i oddaję głos Hiryu, bo ja nie chcę tego tematu dotykać. Hej kochani, wujek Hiryu z tej strony. Słuchajcie, nie mamy dobrych wiadomości na dzień dobry. Nie... My, Czterej Królowie, dostarczymy wami dobrej i złe wieści, jak trzeba. I tym razem złe wieści są takie, że nie było Ewo. Ci spośród was, którzy oglądali, mogli słuchali poprzedniego odcinka, mogli skojarzyć, że przynajmniej część z Króli była bardzo zainteresowana tym Ewo. I tyle z tego wyszło. Nie ma. Odwołane i koniec na ten rok. Natomiast dlaczego? Co się stało? Krótki temat, naprawdę, kochani, bo nie ma się co zagłębiać, szczególnie tutaj na polskim podwórku. Natomiast poszły ostre strzały, poszły ostre strzały pod kątem konkretnie Mr. Wizarda. I w toku tajfunu twitterowej dramy i, i dosyć poważnych korporacyjnych rozkmin Ewo zostało najpierw odwołane w bardzo nieeleganckim stylu, bo no, wszyscy się wycofali, jak tylko oskarżenia były rzucone, ale jakby nie patrzeć, organizacja Ewo zdecydowała się ten event odwołać i nie walczyć specjalnie. No i w tej chwili mamy sytuację taką, że Mr. Wizard jest oficjalnie odsunięty od wszelkiej organizacji Ewo i wszelkich relacji w zasadzie z Ewo ekipą został konkretnie odcięty, a Samo Ewo było, zostało przeniesione na kolejny rok i dopiero w kolejnym roku, jeśli wszystko się uda, znowu zobaczymy Ewo. Także no, tak wyszło. Nie, nie, nie było kłóców na Ewo, nie było skurgersów na Ewo. Pewnie już nigdy nie będzie. Ale... Ciekawe, co z zapowiedziami. Czy zdecydują je przenieść po prostu na jakiś inny event? Znaczy tych eventów nie ma za bardzo czysty, biatykowych. Czy może nie planowali żadnych zapowiedzi w tym roku? No ja Właśnie myślę, no, t- ten nie... sezon eventów, które były zamiast E3, wydaje mi się, że to już powoli dobiega końca. Nie, nie kojarzę, żeby jeszcze miały być jakieś zapowiedzi. Były jakieś showy Nintendo, je, Ubisoftu. Wydaje mi się, że to już wszystko było. I nawet jakieś japońskie w ogóle showcase'y. Także wydaje mi się, że, że już może nie być okazji w tym roku. Tak, no po prostu wiesz, wszyscy się nastawili, że pokażą na Ewo, a jak nie ma Ewo, no to nie pokazujemy. Możliwe, ale może też COVID trochę opóźnił rozwój wszystkiego, co miało być. Wink, wink, kofik. Ale wiesz co, serio, tak mówiąc, myślę, że może to w koniec końców, znaczy akurat ten COVID nie? i te związane z tym opóźnienia, może koniec końców wyjdą na dobre, bo wydaje mi się, że sporo deweloperów, sporo firm uznało, że no okej, okay, jak teraz powiemy, że przesuwamy, to nikt się nie będzie nas czepiał, więc tak naprawdę nieważne, czy my mamy termin na ten rok, czy na jakiś początek przyszłego, czy coś, jak się teraz posiedzi trochę ciszej, to przynajmniej nikt nie będzie się domagał info. 
No zwłaszcza, że chyba opóźniony release nigdy nie zaszkodził jakiejś grze, a bardziej zaszko- zaszkodziły za późne update'y niż... Nie, nie, to omija, bo to powiedział, że opóźniona gra jest w końcu dobra, a pośpieszona gra nigdy nie jest dobra. To jemu się przypisuje. Jemu wolno. (laughs) Jemu wolno mieć przypisywane słowa, które być może powiedział. Chcecie powiedzieć, że Street Fighter 5 nadal nie jest dobry? Nie, teraz jest super. Już ma opracowali zupełnie nowy rootkit. Nie słyszałeś? A coś się przebiło mi. Tak? Ja Jakiś jest. nowy deremek, tak? Ja. Chodzi. No, ale wiesz, na przynajmniej samym, Streetek ma kapką kapa. Na samym patrzę, ma wejść zabezpieczenie po prostu już nie rutkitowe, tylko takie normalne zabezpieczenie, nie pozwalające korzystać teoretycznie z third party software'u, takie same jak mają no, praktycznie wszystkie strzelanki, lole i tak dalej. Czyli spadła sprzedaż kostiumów, bo za dużo modów było. Znaczy. Niewykluczone. No, niewykluczone. Okay. Albo kapką przejęły się tym, że jest nierówne pole walki, bo niektórzy na przykład oglądają sobie hitboxy i to jest nieuczciwe. Hitbox tak. Trzeba czuć, a nie oglądać. Hitbox viewer to jedna z tych rzeczy, która oberwała DRM-em. Całkiem poważna strata i też niezłe pole do popisu teraz dla Capcomu, jak będą chcieli sami stworzyć własny hitbox viewer, który jak wiadomo będzie gorszy niż cokolwiek, co fani stworzą. No, jak... no, będzie jak ten, jak frame data w Tekenie, że trzeba będzie za nią zapłacić. No, ale przynajmniej frame data w Tekenie faktycznie wygląda lepiej niż używanie tej, tego bota, który wyświetla frame data. Więc może tyle jeszcze zyskamy, ale tak właściwie myślę, że się odpłynęło od wątku Ewo, a my dostaliśmy coś na osłodę. <grym> tak, święto dla... Ja, wie, ja wiem, że dla większości z was to nic nie powie, ale dla takich internetowych przegrańców jak my to jest jak święta. Normalnie zaraz uronię łzy. Odmawiam to... bycia zbieranym do grupy. <grym> Otóż Fantasy Strike, nasza ulubiona bijatyka. Bijatyka, którą Hiryu wybrał na szczytowy tytuł do pokazania w trakcie swojego turnieju ostatniego, który zorganizował offline'owego Króla Bijatyk. Została w końcu Sierlin stwierdził, że no kurde, no, no nikt w to nie gra, więc, więc róbmy tak, żeby było free to play, to może ktoś w końcu zacznie grać. No, jak to w szachach, wiesz, musisz wychodzić wokół opcji, które stawia przed tobą życie i ktoś taki, taki umysł kreatywny, designerski jak Sirtlin dostrzega takie problemy. No i stwierdził, słuchajcie, potrzeba nam ludzi na ranki. Także, znaczy nie, nie wiem po co, no bo gra ma crossplay między tam PS4, Switchem i, i Steamem, więc generalnie na rankach jest bilion ludzi, no ale stwierdził, że może być drugi bilion więc w Fantasy Strike dosłownie od wczoraj jest grą free-to-play, gdzie, przy czym, co ciekawe, postanowili na inny model niż na przykład Killer Instinct, bo w Killer Instinct, z tego co pamiętam, wszystkie, czy tam większość trybów jest darmowa, ale, posta- ale można grać tylko tam jedną postacią naraz, albo można sobie dokupić postaci. Ale tak, wszystkie... Tylko czego był. Słucham? Tylko czego był dostępny. A, czyli już nie jest tak, już nie ma tej rotacji, która kiedyś była? Wydaje mi się, że nie, ale też nie chcę skłamać. A, a mi się właśnie no. wydaje, że jest ta rotacja, ale jak jesteś odłączony od internetu, to, to grasz, to masz Jego. Wydaje mi się, że można tak sobie trochę 
tylko ten. Po, no pamiętam, tylko po, początki były takie, że tylko Jego był dostępny. Nie wiem, czy potem to w końcu zmienili, czy nie. No w każdym razie w Killer Instinct tak wiadomo, znaczy nie wiem, czy wiadomo, ale jest, ma ciekawy model wydawniczy, bo można sobie na przykład kupić tylko jedną postać i mieć to dostęp normalnie do wszystkiego. Tylko po prostu jedną postacią. A tutaj Serin stwierdził, że to jest trochę głupie i zamiast tego zrobił tak, że w tej wersji free-to-play mamy wszystkie postaci, mamy tutorial, mamy tryb arcade, w nie arcade, tylko versus CPU i mamy rankedy, ale nic więcej. Nie możemy grać lokalnych versusów, nie możemy zaprosić przeciwnika do meczu prywatnego na online, natomiast możemy zostać zaproszeni przez kogoś, kto ma płatną wersję gry. Także model moim zdaniem całkiem ciekawy i nawet sensowny, nie? że jak ktoś chce po prostu sobie sprawdzić, to zasila tą populację tego matchmakingu rankedowego, a jak komuś się naprawdę spodoba, to, to może kupić i mieć normalną wersję. Także sam pomysł jest spoko, no ale ciężko powiedzieć, jak to się biznesowo opłaca, bo gra jest <średnio>, średnio popularna i ten boost zaliczyła do, uwaga, 13 użytkowników PIK 24-godzinny. Tak, ale warto wspomnieć, że przed przejściem na free-to-play było tam, wiesz, no, 7 osób, 5, 15, tak sobie patrzę na czartsy. Także nie? 200%. No, no, no właśnie, a tu nagle jednak w szczytowej formie po tym przejściu na free-to-play to było 260 osób. O, to mnie oszukały czartsy, bo mnie pokazały tego. A widzisz, no ja spojrzałem na szerszy zakres po prostu, ale prawda jest taka, że sam model wydawniczy to jest to, o co chodzi w tym wszystkim i wydaje mi się też, że jest dobry, naprawdę. Ja nie, nie jestem zwolennikiem dawania dużo, jestem po prostu zwolennikiem tego, żeby dać to, co jest potrzebne. No i skoro już nie płacisz, to jednak trochę dziwnie byłoby oburzać się na przykład o brak versusa. A szczególnie, że te opcje z zaproszeniem, to jest bardzo mądre. Aczkolwiek tak nie było od razu. Na początku było tak, że w ogóle się nie dało, ale Sirlen stwierdził, że to trochę bez sensu i albo już to zmienili, albo zmienią to dzisiaj w patchu, żeby się właśnie gracze, którzy mają płatną wersję, mogli zaprosić każdego, nawet tych, którzy nie mają. Tak, także będziecie mogli sobie pooglądać wszystkie fascynujące animacje w grze, bardzo oryginalne, sporo ciekawych projektów postaci, które potrafią odstawać od tego, co normalne bijatyki mają do, wam do zaoferowania i śmiale szukają zupełnie nowych archetypów, które mogliby przedstawić i oczywiście kłamią przez zęby, jak to mawiają nasi wyspiarscy koledzy. Ale to musiałem. Ale połączenie Master Raven z tym, jak on się nazywa, z Urienem, tego jeszcze nigdy nie było. No, być może. Nie wiem, jak zobaczę animacje i nie będą stresowane, to spoko. To ci uwierzę. To nie tracing, to tak zwany ten, boże, polskie słowo, homage. Jestem tak, to jest hold. To jest hold. hold tak. Albo, albo pastisz. Pastisz to na pewno. Pa, z tym to ja się zgadzam. To jest w ogóle, to jest w ogóle pastisz na bijatyka. To skoro już jesteśmy tacy weseli, to pogadajmy o takim śmiesznym temacie jak to, że komuś się coś poprzestawiało w głowie i stwierdził, że bijatyki mogą się komuś wypalić, że może mieć wypalenie jako gracz bijatykowy. A, mój ulubiony buzzword. Czy, czy zdarzyło się wam doznać wypalenia jako gracza? Nie, a tak poważnie, no, no. tak. To jest. To, jest sumie, to, to, to nie jest temat bardzo głupi, bo. No, nasze hobby jednak jest nietypowe. 
można tak powiedzieć. No, wymaga pewnych nakładów jakiegoś zarówno emocjonalnego, jak i intelektualnego wysiłku, wymaga jakiejś tam cierpliwości, często podróżowania, więc nie dziwię się, że są ludzie, którzy muszą się w to jakoś zaangażować i mogą być po prostu tym zmęczeni. Tylko i pytanie, co dalej? Czy, czy w ogóle warto inwestować w takie hobby, w którym można się wypalić? Nie wiem, macie jakieś myśli takiej duże, otwierające temat? Wiesz, ja od siebie może powiedziałbym tyle, że wydaje mi się, że to jest temat, który pojawia się częściej, ten, to wypalenie. O tym się słyszy ostatnio, ale wydaje mi się, że to jest tak. Po pierwsze kwestia rozjazdu oczekiwań i, i wymagań od siebie, czyli czego ja chcę, po co ja gram w te bijateki. Wiele osób nie bierze tego tak poważnie, jak powiedziałeś, tylko na przykład gra, żeby sobie siedzieć na rankach, żeby siedzieć online. No i takie osoby też potrafią doświadczyć, też potrafią twierdzić, że doświadczyły wypalenia, więc to się robi dużo bardziej rozwarstwione niż tylko, wiesz, ktoś chce być najlepszym, jak nigdy żaden nikt i i tyle. I jeździ, walczy, trenuje, więc się wypala faktycznie. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że bijateki są bardzo wymagającym gatunkiem, w zasadzie pod każdym względem, że nawet casualowo grając, trzeba cały czas walczyć z problemami, z kłodami, które w zasadzie sami rzucamy sobie pod nogi, tak samo jak rzucane są nam pod nogi przez grę. Zgadzam się z Hiru, a jeszcze chciałbym dodać, że nie do końca rozumiem, jaki jest sens w ogóle dla, dla, że dla mnie to jest trochę buzzword wypalenie w biatykach, bo nie wiem do końca co ono ma oznaczyć, czy to jest jakby brak ochoty na granie w ogóle w biatyki, brak ochoty na granie w jakąś konkretną grę, czy osiągnięcie plateau, czyli sięgnięcia jakiegoś sufitu, gdzie po prostu nasz skill już nie rośnie i dlatego nie mamy ochoty ani patrzeć na jakąkolwiek grę, ani w nią grać. Jeżeli chodzi o punkt taki czysto z punktu widzenia czysto takiego competitive, żeby grać, rozwijać się, stawać się lepszym, to moim zdaniem nie trzeba, jakby jak Kirill mówił, że proces nauki może się odby- odbywać jakby w no, wiele różnych sposobów i tak jakby według mnie nie trzeba g- grać, nie trzeba ciągle grać, żeby jakby siedzieć w tych biatykach. Można oglądać jakieś mecze, można analizować, można poczytać na necie, można siedzieć i klepać kombosy, co nie jest do końca. Znaczy, odróżniłbym to od e, samego grania jakichś wersusów czy coś. E... Myślę, że to jest dużo rzeczy, więc może spróbujmy to jakoś powoli odpakować na to, właśnie co to w ogóle znaczy grać w bijatyki i które te elementy mogą wypalić, które nie i, i co z tym ewentualnie robić. Chyba, że jeszcze Gark masz może jakieś myśli otwierające. Czy ja też czuję, że to, to może jest może nie tyle co buzzword, co określenie, które można odnieść do bardzo różnych powodów, czy, czy różnych jakichś tej upra- z, sytuacji, które prowadzą do tej utraty motywacji, no bo czy, czy, właśnie tak wam zadawał pytania, czy to jest to, czy to, a mi się wydaje, że to po prostu może być wszystko po trochu albo konkretnie jakaś jedna sprawa. Nie? Czy to właśnie zderzenie się ze ścianą, czy, czy zwykła czajna realizacja, że ta biatyka, czy gatunek, czy konkretny tytuł po dojściu do pewnego poziomu nie jest tym, czego się spodziewaliśmy. 
bo czy, 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 czy to systemowo, czy po prostu zwyczajnie jakieś postacie zaczynają nas denerwować. Czy to zwyczajne jakieś personalne ograniczenia, nie wiem, czasowe, czy, czy walka ze słabym netcodem, player basem i tak dalej. No to, to jakby wydaje mi się, jak ja sam to też czuję, że każdy z tych tematów się może nakładać i, i, i prowadzić do tego wypalenia, czy, czy zwyczajnie po prostu utraty zainteresowania i jakiegoś tutaj pasji do tematu, żeby faktycznie się mu poświęcać w, jakoś w pełni. Nie? Nie, odciąłbym tylko tutaj może wypalenie od jakiegoś ucieczki ze sceny czy, czy, czy dropu całego gatunku, bo, bo to są zbyt bardziej dramatyczne sytuacje, które niestety nie zdarzają się tak często, jakbyśmy chcieli. Niestety? Ej, ale... A wiecie co, ja mam taką propozycję odnośnie tego tematu. Powiedzcie mi, po pierwsze, odpowiedzcie mi na dwa pytania. Czy mieliście w życiu okresy, w których, albo okres jakikolwiek jeden chociaż, w którym świadomie traktowaliście rozwój w bijatyce jako drogę do jakiegoś konkretnego celu, czyli wiecie, spinaliście się, żeby, nie wiem, pokazać jak najlepiej na turniejach, albo mieliście jakiś rywali, na których naprawdę wam zależało, żebyście, no żeby, żeby zwyciężyć, tak? Tak, to ja miałem coś Money i Magic Dragon Ball. Nice. I druga sprawa właśnie to, czy, czy w związku z tym uczuciem, z tym podejściem do bijateki pojawiały się też jakieś takie głębsze myśli na temat dropa, przemyślenia na temat waszej relacji z grą i tego, czy chcecie ją faktycznie kontynuować? Skoro już zacząłem, to mogę powiedzieć, że u mnie właśnie na odwrót. U mnie zazwyczaj to, że chcę dropnąć grę przychodzi raczej w tych momentach, kiedy nie wiem, czego chcę. Ja tak właśnie sobie gram i tak, nie wiem, może na przykład mam jakiegoś przeciwnika na online, z którym gram średnio parę razy w tygodniu i nie jestem w stanie go pokonać, po prostu już mam dość i nie widzę jakby w tym celu, albo kiedy na przykład wracam z jakiegoś turnieju, i na którym mi bardzo słabo poszło, to są takie momenty, kiedy, kiedy jakoś tak myślę, że w sumie to trzeba na to poświęcać dużo czasu i czy ja w ogóle chcę. A raczej jak mam taki moment, że że bardzo chcę grać w jakąś grę i mi na czymś zależy, to raczej mam jakiś cel na końcu tej drogi. Tak jak wspomniałem, na przykład jak graliśmy tego Money Matcha w Dragon Ball, to był taki moment, że po prostu ustaliłem sobie to będę ćwiczył, tak często będę grał i tyle. No i mam jakąś tą datę tę ostateczną, kiedy gramy i, i tyle. I co do tego czasu wyciągnę to fajnie, a więcej, no, no więcej nie jestem w stanie, no bo jest ten termin kończący. I tak samo miałem przed tym, jak leciałem na ten turniej do e, Brukseli. Tak samo wtedy miałem, jakby jak mam jakiś cel, mam jakąś datę, kiedy wiem, że to jest ten moment, kiedy chcę się pokazać jak najlepiej, do którego chcę potrenować, to jakby nie mam tych myśli właśnie, tylko idę jakoś po, po, tym, po tym treningu, po tym sznurku, a raczej właśnie brak tej organizacji sprawia, że zaczynam się zastanawiać nad sensem tego wszystkiego. Mhm. A wy chłopaki? Garku? Ja chyba... Też bym się zgodził z tym, co, co, co Kot mówi, bo staram sobie przypomnieć jakieś takie epizody z mojej kariery, bo, bo pomimo, że jest długa, to mało było w nich momentów głębokiego skupienia i takiego usystematyzowanego jakiegoś zaangażowania, ale faktycznie w tych momentach, w których 
bardziej się, bardziej się skupiłem, bardziej miałem o konkretny jakiś cel, czy plan treningowy przygotowując, przygotowując się do jakiegoś konkretnego wydarzenia, czy to prestiżowych turniejów jak Bursa, czy mniej jak Mistrzostwa Polski Street Fighter 5. I też jak pomyślę o tym, w sumie pewnie premiera Street Fighter 5 była takim dla mnie najbardziej przemyślanym, zorganizowanym okresem grania w bijatyki, w których próbowałem sobie usystematyzować jaki sposób się, się uczę, na co zwracam uwagę. O Boże, Też, tak mi przykro. No, spokojnie, spokojnie, to ma pozytywne zakończenie. Eee, nie, Dodrofałeś. Nie, <laughs> dokładnie, dokładnie, ale wiecie, też zacząłem się zastanawiać tak bardziej nad, swoją, nad swoim podejściem do tego, do ogólnie szerzej tematu bijatyk, jakiegoś mojego też stanu emocjonalnego podczas tego, żeby, nie wiem, nie, na przykład nie grać, kiedy naprawdę się źle czuję, czy jestem zmęczony, żeby się po prostu ta frustracja nie narastała i tak dalej. I oczywiście, no, przygoda ze Street Fighter 5 była dosyć bolesna, na szczęście dosyć krótka, bo pewnie gdzieś tam trzy miesiące po premierze się rozstałem z tą produkcją, ale to pozwoliło mi chyba nabrać dużo zdrowszego podejścia do całego gatunku, troszeczkę jakby zrozumienia własnych właśnie tutaj oczekiwań tego, czy, czy jak chcę się bawić taki czy poświęcać tyle czasu na, na tak usystematyzowane jakieś treningi, więc koniec końców, myślę, że od tamtego czasu tak dorosłem trochę w, w temacie bijatyk, że, że dużo jest we mnie mniej frustracji, dużo więcej, nie wiem, szacunku do, do przeciwnika i zrozumienia też tego, co, co, co trzeba włożyć i, i co, co daje takie podejście przygotowywania się do konkretnych jakichś terminów, celów i, i poszukiwanie bardziej e, skutecznych jakichś rozwiązań, a, a nie tylko grzebanie w jakim, dla, dla rozrywki sobie, e, kiedy nam się zachce. Więc te, też, by, też bym widział to, że mm, ta, takie epizody potrafią mm, dać, nam, da, dać nam coś więcej, a mniej jest takiego rozmytego narzekania, które może się rozbijać na, na, na rozmaite jakieś tutaj elementy. Więc te też, też bym sugerował się, że warto spróbować te, chociaż, chociaż raz takiego bardzo konkretnego i systematycznego podejścia. Hmm. To bardzo ciekawe, bo właściwie ja miałem kilka takich epizodów w życiu, w których przytryhardowałem i chciałem lepiej nauczyć się grać w coś, a miałem jakiś konkretny cel. Ale myślę, że głównie to się zaczęło tak naprawdę, jak wyszedł właśnie Dragon Ball i była ta seria turniejów gry online, Mistrzostwa Polski od gry online, ale zresztą było to też wcześniej, bo już Ruczaj Rumble. I to był jeden z pierwszych okresów, w którym siedziałem i naprawdę robiłem takie porządne notatki. I otworzyło mi to całkiem oczy na, na wiele różnych aspektów, o, o samym siebie nawet. Co lubię robić, co nie. Sporo z tego wyniosłem. Odbiło się to na mnie, że miałem, wyrobiłem sobie dobre nawyki notowania konkretnych rzeczy, jakich się uczyć. Usystematyzowałem to trochę na czym się skupić, nagrywanie dami, granie pod konkretne akcje i takie tam, 
ale też na przykład się dowiedziałem, że, że co prawda jestem w tym całkiem dobry w, w robieniu jakby researchu na temat graczy, z jakimi będę się potencjalnie spotykać w turnieju, ale jest to też całkiem dla mnie stresujące, bo oglądając mecze zaczynam mieć takie jakby trochę wątpliwości, czy ja na pewno dam radę na coś takiego grać i że mam problemy na przykład z, z tym, czy, czy rozróżnić, czy byłbym w stanie wygrać z tą osobą, czy nie. Zazwyczaj zawsze sobie udowadniałem, że się mylę i, i wygrywałem w większej rzeczy. Skromnie, skromnie. Ale no, jest to jakby ważna nauczka, żeby nie, nie ufać sobie za bardzo w przyszłości, jakbym, jak się przygotowuję do jakiegoś turnieju, no bo jednak zazwyczaj idzie mi lepiej niż, niż się nastawiam. A no, takie usystematyzowanie nauczyło mnie też przy innych grach, nawet kiedy już tak mocno nie tryhardowałem, ale żeby na przykład biernie sobie czasem po prostu przylabować coś w treningu i no, na pewno miałem z tego lepsze efekty. Już nawet teraz czasem mam tak, że to jest po prostu dla mnie przyjemność, żeby wejść do trening modu, zobaczyć co, co na jaką akcję zadziała i zabieranie komuś opcji, po prostu uczyć się gry. A myślę, że gdyby nie, nie to przesiedzenie przy Dragon Ballu, to może do dzisiaj bym nie byłbym taki, taki dobry w tym. No widzicie, a ja z kolei miałem zupełnie inaczej. Kot, coś chciałeś spytać? Tak, chciałem dwie uwagi szybkie, że, cieka- że po pierwsze chciałem tylko powiedzieć o sobie, że w przeciwieństwie do Garga Iwana u mnie to usystematyzowanie nie polegało wcale na tym, że polubiłem trening, czy czytanie poradników, czy robienie notatek, czy studiowanie przeciwników, tylko po prostu samo u mnie to przede wszystkim było regularne granie. To, że faktycznie noc w noc siedziałem po pracy na te kilka godzin, szukałem przeciwników, nawet na online, na rankedach, byle co, byle po prostu mieć te kilka godzin więcej z samej faktycznej gry. Także u mnie trochę to jest jakby ta sama zasada, ale samo to, jak spędzałem ten czas, zupełnie inne. No to trochę inne podejście do rozwoju, tak myślę. Niektórzy wolą po prostu jak najwięcej doświadczenia, a inni wolą sobie pokminić, a potem to przetestować. Dobra, ja jestem tym drugim typem. No właśnie, ja miałem dużo różnych doświadczeń na tym tle i tak, przede wszystkim ja też miałem okresy w życiu, kiedy tryhardowałem, dużo bardziej niż teraz, bo szczerze mówiąc nawet teraz mogę powiedzieć, że zdarza mi się przy tryhardować, w sensie w, kon- w kontekście na przykład, nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie, coś, ale dla mnie największym problemem to zawsze było ocenianie prawidłowe, wybieranie celów, no i zarządzanie czasem, bo widzicie, ja z kolei mam tak, że mogę sobie obrać cel, na przykład, ok, to teraz zostaję graczem turniejowym w Guilty Gira, tak, i z tym się wiąże co, no, że jeżdżę po turniejach, to muszę umieć grać, no i sobie to tam, wiecie, rozkminiam dalej, nie, że trzeba mieć maina, że trzeba coś umieć, ale największy dla mnie problem w tryhardowaniu jest taki, że ponieważ jest dużo bijatek na rynku, to w każdej można znaleźć sobie jakiś cel. A jeszcze co gorsza, stare, starej daty FGC od 2009 grające we wszystko i jakieś tam obozy kapkomowe i jakieś tam obozy anime i w każdym trzeba poobczajać przynajmniej ze dwie, trzy gry. To też powodowało, że ja byłem bardzo wystawiony na różne gry i co dalej idzie w parze z tym? Na 
ich potencjał fajnej zabawy. Więc mogę sobie na przykład posiedzieć dwa tygodnie grając w Guilty Gira, ale tak po tych dwóch tygodniach sobie pomyślę, o jene, ale fajnie by było wbić rangę wysoką w Tekenie na przykład. No i to jest coś, co nauczyłem się rozpoznawać jako tę oczywistą drogę do rozproszenia, gorszych efektów i tak dalej, ale przede wszystkim nauczyłem się rozpoznawać to jako taki błąd człowieka, jako taką słabostkę, że fajnie jest sobie znaleźć nową rozrywkę albo inną rozrywkę. I z tym musiałem się borykać bardzo długo. Ale jeśli dochodziło do takich momentów, że chciałem po prostu przestać, to nigdy w ogóle mnie to w ten sposób nie trafiało. Były takie momenty, że na przykład uznawałem, że nie wiem, no jest mało turniejów Marvela trójkę, a ta gra wymaga bardzo dużo wysiłku, oczywiście mówię w skali Europy, więc okej, więc będę mało grał w Marvela, więc czasem może na jakieś versusy albo coś. I to były takie momenty, kiedy faktycznie sobie coś odpuszczałem albo albo raczej przestawałem jakoś intensywnie grać. Największy taki moment, kiedy faktycznie dropiłem gry z innych powodów niż taka zimna kalkulacja, no to w sumie były takie momenty, kiedy przychodził jakiś patch albo kiedy wychodziła jakaś nowa część i to mi po prostu sama gra mi nie pasowała. Dla mnie gra jest najważniejsza i w takim na przykład Guilty Gearze mogę siedzieć w treningu, mogę nie wychodzić z tego treningu i będę się po prostu świetnie bawił cały czas. Więc ja na ten temat patrzę z trochę innej perspektywy. A kiedy łapiecie taką opinię, że faktycznie że gra już jest dla was, że jesteście przekonani, że warto w nią inwestować więcej więcej czasu, energii. Przychodzi wam to stosunkowo szybko, czy jednak wymaga to czasu? Bo tak zaczynając może mam wrażenie, że naprawdę potrzeba sporo, sporo, sporo czasu, sporo energii i różnych doświadczeń, żeby rozkminić grę i dlatego ja jestem dosyć nawet... Się, nie, raczej się wstrzymuję z ocenami, jakie są moje ulubione bijatyki, które faktycznie bardzo doceniam, bo mam wrażenie, że praktycznie we wszystkich brakuje mi t- trochę czasu, żeby poznać ich całokształt i się być w stanie wypowiedzieć o tym, jak się w to naprawdę gra z różnymi meczapami, z różnymi ludźmi w różny, na różnych poziomach. Bo, bo zdarzało mi się na przykład w takich grach jak e- Rewelator dwójeczka. Bawiłem się świetnie, bawiłem się świetnie, aż do momentu, w którym, nie wiem, po kilkudziesięcia, kilkudziesięcia, kilkudziesięciu godzinach gry e, pomyślałem, kurczę, to chyba, chyba nie jest dla mnie i nie chce mi się e, ładować w to więcej energii, pomimo, że doceniam wiele warstw tej gry, nie? I, I więc jak to dla was wygląda? No to mogę ci powiedzieć od razu, że u mnie takie sytuacja, Zdarzała się, zdarzyło się tak na przykład jak grałem w Tekena trochę więcej, no bo wiesz, nie było za bardzo turniejów, fakt, Tekken nadal popularny, więc było po prostu dużo powodów, żeby w niego grać, szczególnie, że się jeszcze wtedy zajmowałem organizatorką i w związku z tym siedziało się i grało faktycznie, nawet obejrzało jakiś turniej, zresztą dobra gierka, no ale tak jak przyszło co do czego i popatrzyłem na swoje wyniki, musiałem faktycznie w pewnym momencie stwierdzić, że no, to jest duża inwestycja czasu, ja mam inne rzeczy na głowie i tak widzę, że się nie przykładam, nauczyłem się to rozpoznawać. Tak, ja też nie potrafię jakoś tak z góry ocenić faktycznie na ile zdecydować na przykład teraz, że ta gra na pewno mi się będzie podobać, więc przez nie miesiąc będę w nią grał bez przerwy, tylko to u mnie jest kwestia impulsów i korektowania 
na bieżąco, czyli wymyślam sobie, ok, zacznę grać, nie wiem, w Sol Kalibura na premierę, no i faktycznie kupuję i gram, no ale jeśli czuję po tych, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach, że no, że no nie podoba mi się gra, no to okej, okay, no trudno, no. Poświęciłem czas, może zmarnowałem, może się czegoś nauczyłem, a może po prostu miałem trzy tygodnie fajnej gry, ale już więcej nie jestem w stanie wyciągnąć i tyle. Także u mnie to jest kwestia tego, że po prostu impulsy przychodzą z zewnątrz, no, a to widzę, że jest jakaś fajna scena, a to widzę, że jakaś gra mi się podoba, a to miałem po prostu okazję zobaczyć jakąś grę, której wcześniej nie widziałem albo już o niej zapomniałem, a to ktoś inny się pojawia na scenie, kto właśnie nagle mam nowego przeciwnika do danej gry, albo obejrzałem dokument o tym, że Smash Bros. jest fajny i chcę w niej grać. U mnie to zawsze była kwestia tego, że, że te impulsy przychodziły z zewnątrz. Nigdy nie musiałem się jakoś, nie wiem, zmuszać do tego, że, że ja chcę sobie wybrać jakąś grę i, i muszę w nią grać, nie wiem, trzy miesiące, bo inaczej to bez sensu. No, u mnie zawsze były trzy impulsy. Jedna to, czy gra jest popularna, druga, czy jest nowa, a trzecia, czy mi się po prostu gra podoba. Przy tym, przy popularności gry, nie ukrywam, że grałem w dużo bijatyk, które po prostu nie podobały mi się, ale grałem dlatego, że wszyscy grają, jak za czasów Streeta czwórki. Może początkowo też Marvel vs. Capcom 3 nie lubiłem, albo Dragon Ball, która też była nową grą, a jej się głównie oddałem, dlatego, że były turnieje i pieniądze i łatwo było znaleźć mecze, więc jakby to mnie zainspirowało do tego, do levelapowania. No i Samsho też mi się podobało, miałem akurat z kim grać i incentive było takie, że jedyny, potencjalnie jedyny duży turniej, jaki będzie w Polsce, to akurat się na niego wybieram, czyli to był Ruchai Rambu, więc no, no chciałem to wygrać, <laughs> wiedząc, że to może być jedyna szansa na to, żeby grać jakby w większym gronie w tą grę. A poza tym ciężko mi stwierdzić, bo to, to, to się po prostu czasem czuje. Na przykład nie, nie ma, nie, nie powiem dlaczego tak jestem wsiąknięty w KOF 9.8, mimo że ani nie ma w tym pieniędzy, ani nie, ma, nie, ma, nie jest jakby popularna tutaj u nas ale mam jakąś małą scenę, która mi wystarczy, a poza tym po prostu bardzo lubię tą grę i odczuwam przyjemność. A nie jest to jakiś snobizm, że to taka szeroko uznana gra za gramanicą i w ogóle nie, kultowa? Nie, nie bardzo mnie to obchodzi. Tak, okay. Gdyby mnie to obchodziło, to bym pewnie stwierdził, że Dragon Ballek i Streetek piątka fajne. <laughs> ja jeszcze od siebie dodam do tego wątku Gargasz, że kiedy mi przychodzi ocenić grę, to raczej patrzę najpierw bardzo pobieżnie, wiadomo, zanim się jeszcze dotknie, to dosyć krytycznym okiem, ale oglądam stronę wizualną i jaki feeling prezentuje rozgrywka, bo jeśli zobaczę potencjał na wciskanie dużo guzików albo dłuższe, ciekawsze kombosy, no i ogólnie wysoką dynamikę rozgrywki, to już jestem zachęcony na dzień dobry, ale potem to się musi poprawnie umieścić w kontekście grania i grania versusów i wtedy przychodzi ten drugi moment, kiedy już oceniam konkretnie i wtedy bardzo nadal dużą uwagę poświęcam temu, jakie gra ma tempo, kiedy co jest do zrobienia i jakie wyzwania stawia, bo jak poczuję, że nawet na przykład coś mi nie pasuje, ale widzę jakieś ciekawe wyzwanie, czy coś, czego można się uczyć, jakiś, nie wiem, system czy coś, to dobra, to jeszcze można pograć. Jasne, ale zdarzyły wam się takie sytuacje, że gra, która was przyciągnęła, chwyciła waszą uwagę i nagle po 
nie wiem, 100 zainwestowanych godzinach, czy 200 zainwestowanych godzinach, poczuliście, że to jednak nie jest to, że coś totalnie was odrzuciło, nie mówiąc o opaczach, czy jakichś tam DLC-kach, tylko faktycznie gra ewoluowała w jakąś stronę, czy po prostu doszliście do jakiegoś poziomu, na którym przestała spełniać wasze oczekiwania, czy, czy ten feeling się właściwie zmienił. Bez przerwy. Dragon Ball, Blast Book, Cross Tag Battle, w co ja jeszcze gram? Rzucajcie tytuły, może coś mi No jakieś tam Street Fighter, jakieś Guilty Geary, Blaze Blue, Slafy, Kofy. Demon's Bride, Wisawy. O, Wisawy, uuu. Ej, gramy? Nie, po prostu godzina mi się znudziło. No, ale powiem Ci, Gargo, że ja najbliżej tego, co opisałeś, miałem konkretnie z Dragon Ballem, ale to też nie to, bo ja z Dragon Ballem miałem ten problem na, w tej jego pierwszej fazie, jeszcze sezon pierwszy, że faktycznie bardzo mi się nie podobała ta struktura budowania presji i jak siadałem do grania online i musiałem dealować z jakimś celem albo z jakimś, nie daj Boże, teamem cel Bardock, to... To nie było tak, że się denerwowałem od razu, ale jak na przykład dochodziliśmy w, eta- w meczu do trzeciego blockstringa, który musiałem przeczekać, to faktycznie były te momenty, że się wkurzałem niemożebnie, a jak jeszcze nie daj Boże otworzył za tym trzecim razem, to jest masakra. I wtedy faktycznie przyszło mi do głowy, że no, no patrząc na mnie z perspektywy trzeciej osoby, to nie jest taki obrazek, jakby siedział gracz i się dobrze bawił przy grze wideo. Bliscy pomogli. A ze Skullgirlsami tak miałem, z, z Stekenem, z Solkaliburem. No, mi się bardzo często zdarzało. Przecież każda gra, ja próbowałem wielu różnych gier i praktycznie każdej, którą nie gram do dziś, to był taki moment, że stwierdziłem, że nie, no kurde, nie podoba mi się. No, chyba z Dragon Ballem miałem tak samo. To jest Był? śmieszny kod tylko, bo ja mam przeciwi... dokładnie odwrotnie, że każda gra, w którą grałem, nawet jeśli ją dropnąłem, to jest gra, o której mógłbym prawdopodobnie powiedzieć coś dobrego i tak naprawdę piknąć ją i pograć, gdyby nie było innych gier. I wyjątki od tej reguły są naprawdę nieliczne. Hmm. W ogóle tak jeszcze przyszło mi teraz do głowy, że wcześniej gadaliśmy wszyscy o tym, kiedy mieliśmy te momenty, kiedy jakoś się bardziej wciągnęliśmy w grę i bardziej zaczęliśmy tryhardować. I ciekawe, że zarówno dla mnie i dla Wana to był Dragon Ball, a dla Gargulca Street Fighter 5, który wyszedł też niewiele wcześniej. Mimo, że wszyscy no, siedzimy na scenie już świeże od... Świeże otwarcie! 2009? No, no, ludzie, czy dłużej? Turnieje, no, Ale Wan, od kiedy ty siedzisz? Od szóstego? No, coś takiego. Od 98. A ty kiedy? Pierwszy turniej 2005. No i a, a kiedy pierwszy raz miałeś tak, że porządnie przysiadłeś? Tak z, z świadomie? Znaczy, ja ci powiem tak, ja ci powiem tak. Siedzieć, starać się nauczyć gry i faktycznie próbować, to było od reloada u mnie, ale zupełnie co innego jest z mojej perspektywy. Siedzieć i faktycznie próbować, a, zupełnie, a, a, a podejść do gry i mając czas i sprzęt i przynajmniej jakąś podstawę doświadczenia. Bo bardzo się starałem być dobrym w Guilty Gira, ale jak wyszedł Slash czy Accent Core, którego na PC-tach nie było, a ja nie miałem konsoli, to całe tryhardowanie to było albo siedzenie u znajomych, albo pożyczanie konsoli. No i to nie był zbyt dobry sposób na wyskilowanie się mimo wszystko. No nie wiem, Van nie miał PS3, a był mistrzem we wszystkie gry na PS3. No, mistrzem bym nie powiedział. No ale to też właśnie wynika z tego, że no bijatyki jako gatunek, który no nie jest tak łatwo wejść od zera, no to 
pewnie w Street Fighter 4 w swoich pierwszych miesiącach, czy może nawet latach życia grałem więcej niż cokolwiek innego w życiu, ale nie nazwałbym tego jakimś tryhardowaniem, bo to było totalnie chaotyczne i bardzo powolne, niezorganizowane. Po prostu granie z ludźmi z osiedla, jakichś przypadkowych rankedów i yy, hitem meczu było posadzenie wake-up ultry, bo wszedł input, nie? Więc wiecie, no to... No ale fajnie. To, pewnie, no ale to, to, to były kroki, nie? A dlatego wybrałem start może piątki, który był okresem, w którym Miałem już jakąś świadomość tego, co, czego się powinienem szukać w biatyce, w jaki sposób można trenować, co sobie faktycznie notować, na co nie trzeba zwracać uwagi i mieć pełną świadomość, że jeśli chcę przyskilować w jak najszybszym tempie, to muszę się za to jakoś w taki sposób zabrać. Nie? Dlatego może wybrałem ten moment, a, a tak naprawdę... Przed premierą piątki do żadnej, żadnego innego tytułu z takim zaangażowaniem jakimś wielkim nie usiadłem. I chyba to, to po prostu nie zachęca to, o czym Wan wcześniej mówił. No, świeże otwarcia, scena, możliwość wzięcia udziału w jakichś bardziej zorganizowanych i jakichś wieloetapowych wydarzeniach. Kiedy, kiedy już pod koniec życia Street Fighter 4 no, to trochę to wygasało i pewna była stagnacja. Tak. wśród nawet topowych graczy. Nie? A tak z ciekawości, Gargu, bo wiesz, mówimy o Street 4, który jednak na rynku był no, ponad 5 lat. Czy nie sądzisz, albo co sądzisz o tym, że wiesz, siadasz do gry mając bardzo mało expa, ale na przestrzeni tych lat i kontaktu ze społecznością chyba twoje też podejście do samego Streeta 4 w, w, też się zmieniało, nie? Tylko, czy, czy raczej grałeś sobie tak cały czas tak jak zawsze, a przy piące stwierdziłeś, że to jest dobra okazja, żeby się spiąć? Oczywiście, no, te świadomość i, i jakaś tutaj ogólna wiedza sobie powoli, powoli rosła, e, zwłaszcza no, od momentu, gdzie, gdzie w ogóle trafiłem na scenę, bo zacząłem grać w streeta, zanim wiedziałem, że coś takiego jak jakiś FGC czy jakieś EWO w ogóle istnieje, nie? tylko się klepie ludzi na kanapie, e, ale to tak, to powoli, powoli Tutaj się wiedza zdobywała, ale niestety mieliśmy parabole zainteresowania, spadki i co też może warto tutaj zaznaczyć, że w moim wieloletnim doświadczeniu też było, było właśnie błędnym strasznie podejściem, bo miałem jakieś takie zrywy i bardzo potem jakieś długawe dropy i przez to nie mając takiej ciągłości to Prowadzi to do większej frustracji, mam wrażenie, bo, bo mamy nagle oczekiwania jakieś względem siebie ze względu na niesamowity staż na scenie, a kiedy w rzeczywistości jakbyśmy sobie zsumowali te okresy takiego regularnego grania, to jest, są, są, jest tego czasu dużo mniej i do tego jeszcze przez te przerwy Część rzeczy za każdym razem trzeba nadganiać, przypominać sobie zamiast pchać coś dalej, nie? Więc, więc dlatego postanowiłem przy, przy starcie piątki, ok, zróbmy to teraz porządnie, zobaczymy czy, czy mam siłę, mam zaangażowanie, czy jest fajnie poczuć jakiś taki konkretny, konkretny level up i Tą, tą rywalizację 
z ludźmi, którzy startują no, z troszeczkę faktycznie równiejszego poziomu. Oczywiście no, nie mówimy tutaj, że żadne hasła o tym, że, że poziom był zresetowany, to oczywiście bzdura, ale, ale mimo wszystko pojawiała się jakaś tam świeża krew i, i chociażby kwestie no, takie z wiedzą o meczapach i tak dalej nieco się rozmywały, więc to też było zwyczajnie zachęcające. No, pech chciał, że wybrałem sobie tytuł, który nie kupił niestety mojego serca. No i cała scena też to szyb, dosyć szybko zwolniła tempo. Przynajmniej w Polsce, no bo za granicą no, to nadal oczywiście. duża gra. Zróbmy chwilę przerwę dla sponsora. Hmm. Kto nas sponsoruje? Piesek? Śmieci wróciły może. Dzisiejszym sponsorem podcastu jest firma OSRAM, produkująca żarówkę, którą właśnie włączyłem. O, koleżanka pracuje w Osram. Nice. nice. Dzięki, dzięki koleżanko za wspieranie naszego podcastu, oświetlając mój pokój. Stawki godzinowe na maila. Zapraszamy. Czy my już mamy maila biznesowego? Nie, załatwimy potem. Git. No to my o biotykach. Chcesz chcę kontynuować, czy, czy mogę mam coś A, wybrać? Jakie było no, ostatnie chętnie. zdanie, co mogę kontynuować? Ostatnie zdanie było, że co, no Streetek czwórka. A, nie, nie, że piątka nie chwytała za serce. Piątka nie chwytała, tak. No, a w czwórce no, to były takie tutaj zloty i upadki. Brak konkretnego rozwoju. No. Okej, okay, dobra. E... Mogę, mogę kontynuować, zrobię lekki derail, ten derail, ale myślę, że będzie spoko. Już? No, dobrze. no Gargu, i e, tak a propos, e, jak mówiłeś o oczekiwaniach i nastawieniu do gier, to wydaje mi się, że też to jest trochę taka pułapka tych siedzenia w FGC i grania w te gry, że jakby jedyną, powiedzmy to, namacalną jednostką, jaką może, możemy doświadczyć i która by... E, która jakby mogłaby udowodnić, że, że się znamy, że siedzimy w tym, że jesteśmy dobrymi graczami, no to są wyniki w grze i godziny. I wydaje mi się, że jakby w tym hobby, w sensie w samych bijatykach jest mnóstwo rzeczy, na których można się skupiać, które nie są właśnie tym graniem competitive, gdzie gra się by wygrywać. Bo jest wiele różnych aspektów, gdzie, w których ludzie siedzą, a na przykład w ogóle nie grają competitive. Można być combo masterem, nagrywać combo wideo, można być człowiekiem, co tworzy scenę, jak to klasyk mawiał. Można siedzieć w lore albo mieć po prostu wielką, przepotężną wiedzę na temat gry i, i uczyć też innych ludzi, robić tutoriale albo coachować, czy jakoś tak, czy dać nawet wsparcie i wydaje mi się, że łatwo wpaść w tą pułapkę, że jakby człowiek tylko nastawia się na tym, żeby, żeby dobrze wyjść przy ludziach. No bo przecież gram 10 lat w te biatyki, nie mogę się zbłaźnić albo nie wypada, żeby, żeby mi tak słabo poszło, czy, czy coś takiego. Nie wiem, no czy... to 
To na pewno są problemy z tym, że najważniejszy event bijatyko, najważniejsze wydarzenie dla kogoś, kto gra w bijatyki, to jest spotkanie offline albo turniej, albo no tak czy inaczej jakaś forma realnej rywalizacji i wtedy faktycznie łatwo jest się złapać w taką pułapkę, że powinienem reprezentować jakiś poziom, powinienem coś zrobić z kimś, wygrać, czegoś nie zrobić, z kimś nie przegrać, no ale to jest, to jest tak jak z wieloma innymi hobby, że na przykład ludzie trenują sztuki walki i znowu, moim zdaniem sztuki walki bije taki bardzo bliski temat, to jest, to jest właśnie tak jak mamy FIFA i piłkę nożną dla mnie. Natomiast pod wieloma względami jest o tyle podobnie, że jak się trenuje po to, żeby brać udział w zawodach, no to są pokazy, są zawody, jest rywalizacja. Tyle tylko, że w takich na przykład sztukach walki, jak generalnie z każdym sportem jest, że można przynajmniej zauważyć po własnym ciele, że jest progres, można wyglądać lepiej, można się ruszać sprawniej, można być silniejszym. I to są rzeczy, które zastępują ćwiczącym fakt, że nie udowadniają tego, jak są dobrzy innym publicznie na zawodach. A w bijatykach jest trudniej i bardziej by się trzeba zwrócić znowu w taką rozrywkę, znaczy w taką formę intelektualną, może bardziej udowadniania progresu, czyli jakieś kombo wideo, jakieś właśnie montaże z walk, jakieś prace artystyczne nawet. Tyle, że to wszystko jest no, dużo trudniejsze niż efekt po prostu robienia hobby. Ale pewnie, no, można też popatrzeć na to z drugiej strony, że FGC właśnie pozwala ludziom z różnych dziedzin, czy z różnymi podejściami do tematu znaleźć swoje miejsce i bawić ich w zupełnie inny sposób. I niekoniecznie jest to kwestia nawet wyboru, czy, czy przeskakiwania między elementami, tylko niektórych w ogóle nie interesuje prawda, ten aspekt rywalizacyjny, turniejowy i można się spełniać zupełnie w odrębnej dziedzinie. I też uzyskując respekt, czy znajdując swoje miejsce w szerszej scenie. Nie? To nie są jakieś, pod, jakieś wydziały e, e, społeczności, które ze sobą się nie kontaktują, bo jest ten, ten ekosystem całkiem sprawnie ze sobą współpracuje, prawda? Mamy jakichś ludzi grzebiących w treningu, czy nagrywających combo wideo, które potem są może wykorzystywane przez osoby w, w konkretnych rozgrywkach, w jakichś turniejach, czy to, żeby coś zoptymalizować, czy żeby posłegować na jakimś przeciwniku, prawda? Mamy, czy ar, jacyś artyści, czy będą rysować fanarty, może taki fanart trafi na twojego stika, czy na twój awatarek i to, to wszystko ze sobą jakoś współpracuje, ale wydaje mi się, że ciężko nam będzie podczas tej dyskusji mówić o, o jakimś wypaleniu czy zaangażowaniu w te elementy, które są tak odległe od korowej rozrywki w bijatykach, nie? bo cały czas większość z nas trafia chociaż tutaj albo ma przynajmniej ochotę spróbować sprawdzić się w no, w, tych, w tych zmaganiach, bo nie, nie, czu, nie czując tego gameplayu, no to wydaje mi się, że jest trudniej jest nawiązać jakąś emocjonalną nawet więź, jak, czy jakąś pasję do, do 
tych postaci, czy, czy żeby, siedzieć, żeby siedzieć w tym treningu, no to jest pierwsza rzecz, jaki mamy kontakt z tym gatunkiem gier. Nie? Żeby zwyczajnie wcisnąć guzik i puścić komuś bombę. Eee, więc... Właśnie wydaje mi się, że, że pietyki, to co czyni pietyki wyjątkowym jest to, że one mają ten element taki spajający, to że że się w nie gra że się rywalizuje jeden na jednego zawsze, że to jest taka podstawowa forma spędzania przy nich czasu, nie? Bo jak zastanawiasz się na przykład nad sztukami walki, to z mojego doświadczenia w sztukach walki tą podstawową jakby formą spędzania czasu wcale nie są walki, sparingi, tylko ćwiczenia, robienie ćwiczenia wyczynowe, jakieś wytrzymałościowe, robienie drilli, uczenie się nowych technik, albo po prostu ćwiczenie swoich ciosów, czy chwytów i tak dalej, a sparingi są tylko jakby jednym tego elementem, a często są też to sparingi, w których się, wiesz, używa mniej mocy, się tam odkrypuje wcześniej i tak dalej, więc często mające mało wspólnego z takim prawdziwym, faktycznym, turniejowym graniem, a różnica między turniejowym meczem w bijetykę, a takim maksymalnie casualowym jest tylko i wyłącznie taka, kto ile wkłada w to jakby nie wiem, emocji, wysiłku i skupienia, a jakby wszystkie mechaniki, wszystkie zasady jakby to orzekanie, kto wygrała, kto nie, jest dokładnie takie samo. I wiesz, masz komentatorów, którzy zajmują się niby tylko komentarzem, ale oni też grają, ciągnij do tego. Jest bardzo mało takich przypadków, którzy są takimi całkowitymi kosmitami jak desk, którzy dosłownie tylko robią kombo wideo i nic innego. Większość twórców kombo wideo z tego, co ja kojarzę, również lubi w te gry grać. No tak, wiadomo, wiadomo. Zresztą w ogóle wiecie... Tak jak fajnie się mówi o społeczności bijatykowej i tak dalej, no to trzeba jednak pamiętać, że jak ktoś jest graczem bijatykowym, to prawdopodobnie jakąś jednak swoją main gierkę będzie miał. I w związku z tym to, jaka to jest gierka, to też myślę, że nadaje konkretny kierunek temu, w którą stronę jej fandom będzie się rozwijał. Bo zwróćcie uwagę, że myślę, że takie najbardziej skrajne dwa przykłady. Macie Tekena i macie Skullgirls gdzie w Tekenie jest bardzo mało czegokolwiek, ale jest gameplay, jest, są mapy różnorodne, są postaci, tryby online, wszystko działa, grać można jak najbardziej. I w ten sposób gracze, myślę, mogą być kierowani trochę już nawet podświadomie, ale jednak w kierunku tego, że jak grasz w Tekena, to grasz, gra jest najważniejsza. A w takim Skullgirls gdzie mamy unikatowy styl graficzny, świetnie narysowane postaci, różne interakcje między nimi w toku story, moda, cały no, ten wątek wizualno-welkowy, tak, który bardzo przyciąga ludzi, którzy wcale nie muszą umieć grać. I w ten sposób wokół Skalgerus jest ogromne community relatywnie ludzi, którzy właśnie skupiają się na loże, na postaciach, fabule, którzy, które tworzą jakieś fanfiki, fanarty, a niekoniecznie w ogóle grają, bo dla nich to świat i postaci jest fascynujący, a nie koniecznie rozgrywka. Co ciekawe, mam wrażenie, że oczywiście są osoby, które skupiają się stricte na tej rywalizacji i naprawdę odcinają się od całej tej otoczki i nie mają pojęcia o historii swoich postaci, czy tam nie będą się jarać jakimiś smaczkami w story mode, czy tam w stage'ach, ale dla, dla wielu osób, przynajmniej ja też mam takie wrażenie, to te wszystkie elementy, które przyciągają nas i jarają nas w bijatykach, pozwalają nam też zostać przy tym temacie, kiedy właśnie mamy te słabsze momenty, kiedy nam się już nie chce, albo 
kiedy chce, nie wiem, e, mamy mniej tego czasu, ale możemy zająć się e, jakimś innym ich aspektem i to też napędza i utrzymuje nas, nasze ciągłe zainteresowanie. E, nie tylko, czy, czy właśnie chociażby może samo oglądanie może turniejów, które też jest jakąś formą rozrywki, które jest dużo mniej angażujące, prawda? Czy to właśnie zwyczajnie zobaczenie jakiegoś tam arcika, czy, czy combo wideo, czy, czy poklikanie sobie w treningu na chillu i każda z tych rzeczy może utrzymać nasze zainteresowanie, czy rozpalić na nowo chęć pogrania w coś, więc... Wydaje mi się, że to też działa w drugą stronę, nie? że dla osób, który, dla których najważniejsza jest e, są wersuski, rywalizacja, to, to wszystko może wspomagać i utrzymywać e, to zainteresowanie i chęć spędzania takich olbrzymich ilości czasu. No tak, no można, można się poświęcić jakby temu hobby, nie, nie robiąc bezpośrednio, nie, nie grając bezpośrednio. Można oglądać meczyki, można słuchać muzyki, co osobiście bardzo często robię też, jak, jak nie gram długo w jakieś biatyki, to lubię sobie czasem jakiś soundtrack pierdalnąć. No i myślę, że też to pewnie częściowo że przykuwa mnie do biatyk i gdyby nie to, to jakby nie, nie czułbym takich emocji ani pasji do tego do jakby świata biatyk, do do samego grania i do klimatu jakby walk i postaci i wszystkiego co wszystkiego co te gry reprezentują no muszą być kolorowe ludziki musisz mieć ludzika, którym chcesz być innego ludzika, no inaczej nie ma grania, nie? Taka, taka jest rzeczywistość no ja to jeszcze lubię jak się świeci przy okazji o no, tak lubię jest... jak krzyczą <laughs> No, ale tak, myślę, że nie ma zbyt wielu hobby, co by reprezentowało to samo, przynajmniej jeżeli chodzi o gry komputerowe i nie tylko, bo może sztuki walki są podobne, ale poza tym nie wiem, czy, czy jakby siedzenie w scenie szachów albo w jakichś innych gier karcianych, planszówkowych. Kurczę, ja wiem, jak myślę o graczach moby, to to samo. Mają fanarty, mają swoje memy, mają swoje jakieś twórczości, komiksy, community, całe, wiesz, streamerów przede wszystkim. Są wrażenie, że trochę podobne. No może tak, ale na pewno jest inny feeling, e, głównie dlatego, że biatyki to jest jakby idealna rozrywka dla dwóch osób, e, mhm. a nie drużynowa, jak na przykład, nie wiem, koszykówka czy coś, która ludzie mówią, że jest, bo porównują często do gier MOBA, a biatyka, no, jest, jest to jakby idealna gra dla dwóch osób, e, czy jeżeli oboje dobrze ogarniają te gry, albo w ogóle nie ogarniają, są dynamiczne, dzieją się rzeczy, a jakby sama idea jest bardzo prosta do zrozumienia, jakby po prostu zbić kogoś innego. No i tak jak mhm. mówiliśmy, są po prostu poboczne rzeczy, które, które nas jakby dłużej przyciągają, czy to są efekty, kolorki, wybuchy, krzyki, muzyka. No i jeszcze wiecie co, myślę, że tak nawika o, o tym wypaleniu mogłaby się w ogóle zacząć od tego, że gry wideo generalnie jako hobby, no to jest hobby, w którym nie ma takiej sytuacji jak w sportach powiedzmy, że fajnie mi się, nie wiem, trenuje taekwondo, ale 
uszkodziłem sobie ścięgno i nie mogę trenować taekwondo. Natomiast w trakcie grania w bijatyki no, ciężko o taką kontuzję, żeby nie można było dalej grać. Oczywiście, że to się zdarza prędzej czy później, bo ręce mamy tylko dwie. Ale myślę, że ten fakt, że nie ma żadnego czynnika zewnętrznego, który byłby, wiecie, jakimś wielkim sygnałem od bogów i życia, że okej, okay, stary, nie wiem, masz złamaną rękę, no to nie możesz grać i koniec. Zazwyczaj w bijatykach to jest kwestia próby siły woli. Czy mi się będzie chciało grać, ewentualnie czy ja będę się umiał zmusić do grania, albo może po prostu nie będę musiał w ogóle, bo będzie mi to dostarczało tyle przyjemności, że nie będę nawet miał tego momentu. Albo czy mam stałe łącze. O! I to już wchodzi w życie. I ręka bogów nas dotyka. Czy do naszego bloku pociągnięty jest światłowo. Fair call. Tak, tak, ale też zgadzam się tutaj z Kotem, że cała ta, cały ekosystem i wydaje, być może działa bardzo podobnie w różnych scenach, czy, czy gier, czy innych hobby. Mamy tak samo, no, jakieś tutaj, jakieś community, jakieś próby, zwłaszcza no, w grach rywalizacyjnych, czy, czy, czy to wirtualnych, czy, czy, czy w realu. Zawsze będą się pewne rzeczy pokrywały, a, a, a właśnie chyba wyjątkowość biatyk schodzi na bardzo ten już precyzyjny level samej rozgrywki i z tego, co wymaga od nas emocjonalnie i fizycznie ten, ten gatunek. Nie? Więc że, że ta, ta różnica wydaje mi się, że jest bardzo na niskim tym levelu, ale który jest tak ważny, no bo wokół niego obrosło no wszystko inne. To może pogadajmy chwilę o tym, że doświadczenie jednego gracza z FGC jest innemu nierówne i zastanówmy się, jak bardzo pewne rzeczy mogą sprawić, że dla kogoś cała ta nasza rozmowa o wypaleniu może być zupełnie jakby obca, może ich doświadczenia zupełnie się nie pokrywają z naszymi, mimo że teoretycznie mówimy o tym samym hobby gdzie taką rzeczą, wypisałem sobie tutaj kilka takich rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Pierwszą z nich jest sam wybór gry, w którą gramy. Czy faktycznie każda bijatyka jest taka sama. No bo z jednej strony mówimy o tych grach, w których trzeba faktycznie, nie wiem, coś posiedzieć, potrenować, po, pobadać przeciwnika. I zastanawiam się, czy ktoś, kto na przykład ten teoretyczny gracz fantazy strajka, którego to jest jego ulubiona bijatyka, w którą grinduje i gra i ćwiczy i chce być najlepszy, czy on w ogóle miałby takie samo porównywalne nawet doświadczenie jak my z, z, ze swoim jakby brakiem nie wiem, głębi czy czegoś, co można w tej grze tak będę studiować? No ja ci powiem, że to jest w ogóle temat rzeka, bo tak naprawdę zacznijmy od tego. To, to jest w ogóle, doświad- to jak doświadczysz bijatek, no to jest naprawdę kwestia bardzo, bardzo losowa, bo to... To, co Gark powiedział, masz internet dobry, czy nie masz internetów dobrych? Możesz grać, czy musisz się skupić na oglądaniu? Urodziłeś się we wschodniej Europie Centralnej czy Zachodniej? Jest masa czynników, które zupełnie zmieniają odbiór FGC, dlatego że FGC moim zdaniem jest społecznością 
spajaną przez wiele wspólnych elementów, ale ostatecznie bardzo rozbitą, bo no, trzeba się spotkać, trzeba pograć. Więc moim zdaniem nawet ktoś, kto gra w tego samego Tekena 7 co ja, będzie zupełnie inaczej w ogóle myślał o graniu w tę grę, jeśli jego ostatnie 10 lat doświadczeń to granie w bijatyki we Francji, a zupełnie inaczej, jeśli gra w bijatyki pod Moskwą. Bez uznań, bez uznań. No tutaj ta, ta, narzucanie terminu społeczności na globalną scenę bijatyk jest w wielu aspektach no, naciągane, prawda? No bo tak jak o czym Hirio mówi, okazuje się, że sceny są bardzo lokalne i te lokalne sceny mogą się od siebie niesamowicie różnić. Oczywiście jakby ton czy, czy jakieś aspiracje do tego, jak scena powinna wyglądać, czy czego od sceny oczekujemy, jest budowany przez przede wszystkim no, Stany Zjednoczone i być może legendy z Japonii, ale w, chyba nie ma wątpliwości, że to jak to wygląda w Europie, czy tym bardziej w, w Polsce, jest zupełnie czymś innym i, i czasami nawet próby przeszczepienia tego, co widzimy na streamach, wychodzą zwyczajnie sztucznie albo nie działają, ale te, 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 te inspiracje mocno do nas trafiają, bo to, to nas często przyciągnęło, czy to naszym lokalnym graczom zwyczajnie imponuje ze względu na, na skalę, na poziom, ilość ludzi i tak dalej. No na przykład jedna rzecz, która mi tak przychodzi do głowy, to trochę pytałeś nas wcześniej, nie pytam, czy to ty, czy Hiryu, pytał któryś z was, że czy mieliśmy taki moment, że pograliśmy w gry tak porządnie, nawet długo, wiele godzin, ale w końcu się odbiliśmy. No to gark. I tutaj na przykład jedną z takich rzeczy, które mocno o tym decydują, czy taki, kiedy taki moment nastąpi w grze, to jest ta słynna krzywa poziomu krzywa umiejętności, krzywa tego skilla, tego w jakim tempie nasze nabieranie tych umiejętności z biegiem czasu, jak, jak dużo potrzebujemy włożyć wysiłku i czasu, żeby osiągnąć wyższy poziom. I wiele gier ma tak, że na początku ona jest bardzo jakby płaska, a potem robi się bardzo stroma, przynajmniej ja takie mam wrażenie. I idealnym przykładem jest dla mnie Dragon Ball, bo to była gra, gdzie ja jeszcze będąc na tym swoim jakimś w miarę niskim poziomie, oszukiwałem się, że, że mogę mieć fan. Ja już wtedy wiedziałem, że ja nie lubię tych 20-sekundowych blockstringów, już wiedziałem, że mi się nie podoba to, że wydawało mi się wtedy ta gra, że ona jest bardzo sztywna i ustrukturyzowana, nie ma w niej miejsca na jakąś taką, nie wiem, ten, ten freeform jazz, że tak powiem, ale jak grałem sam, to jakoś oszukiwałem się, że a może tego nie ma, może tylko mi się wydawało, że tak jest, a tak naprawdę da się w to grać jakoś tak inaczej, po swojemu, opierając się na skramblach, na jakiejś losowości, na jakichś takich dziwnych sytuacjach, na zaskakiwaniu przeciwnika i moje gry to potwierdzały, dopóki właśnie nie osiągnąłem tego poziomu, na którym już trafiałem tylko na ludzi, którzy faktycznie znali te 20-sekundowe blockstringi, którzy nie dawali się łapać na proste mix-upy, tylko jednak trzeba było umyć na nich już takie prawdziwe blockstringi samemu i w tym momencie już wiedziałem, że, że to jest ten, to jest ta ściana, której ja nie chcę pokonać. I, i myślę, że to jest to dużo, znaczy od tego zależy właśnie, na których etapach się odbijałem od gry, na których etapach doświadczałem jakiegoś takiego wypalenia. Czy na przykład gra od razu mnie zaatakowała tą stromą ścianą, 
którą musiałem pokonać, żeby w ogóle móc zacząć grać, a potem już było coraz lżej, czy na odwrót? Czy właśnie na początku jest fajnie, bo masz autokombosy, bo masz proste inputy, bo masz doświadczenie z poprzednich gier, bo masz fundamenty, a jak już przychodzi ta, co jest specyficzne dla danego tytułu, to kaplica i dopiero wtedy zaczynasz rozumieć, na czym ta gra polega i ci się to nie podoba. Tutaj, tutaj chyba też możemy wrócić do poprzedniego wręcz punktu, bo to zderzenie ze ścianą i podróżowanie sobie po tej krzywej może być pójść nam bardziej gładko lub mniej, w zależności też od tego, jakich mamy dostępnych przeciwników, jak jest ich wielu. I wydaje się mi, że na, na, na właśnie polskiej scenie, gdzie na przykład liczba graczy jest bardzo ograniczona, zwłaszcza w jakichś no nie wiem, mniej popularnych tytułach. I wtedy może, może dojść do sytuacji, że bardzo szybko naszymi jedynymi przeciwnikami są osoby, które są nieporównywalnie od nas lepsze i rozwój w takich warunkach staje się no, dużo bardziej wymagający, bardziej zniechęcający, więc to też może ze sobą tutaj korelować, prawda? To jak, jak czego od nas gra wymaga, ale też jakie mamy możliwości bawienia się na swoim poziomie, jak długo możemy się w tym krajdołku tam spokojnie rozwijać, zanim będziemy musieli się ścierać z pasmami bolesnych, bolesnych porażek i lekcji od kogoś, kto nas przytłacza. Ale to powiem Ci jeszcze więcej do tego. To nawet, na, to nawet dla takich ludzi jak my, którzy nie tylko, wiecie, siedzą dłużej w pijatykach, ale po prostu ma, mieli okazję zrozumieć, tak, o co w tym chodzi, na co patrzeć, nawet jeśli masz doświadczenie, ale walczysz w środowisku, gdzie większość przeciwników jest lepszych, tak miało ten head start, a nie ma ich zbyt wielu, więc to co mówisz, gdzie nie pójdziesz, to jednak jest trudno, to potrafi takiego gracza na przykład jak ja, mojego typu, strasznie zablokować, bo jakbym, jakbym wiedział, że to jest mój brak doświadczenia, że przegrywam, no to jasne, wezmę kumpla na stronę, powiem, aj stary, albo a tu coś robisz, a tam, a gdzieś, ale zazwyczaj to nie jest tak. Zazwyczaj to jest na tej zasadzie, że no dobra, no to wiem, tak, tu kombosy, tam oki, tu block stringi, tu frame trapy i zanim, i tak, albo zagram, przegram i stwierdzę, no tak, no oczywistych elementów, które są potrzebne, nie mam wypracowanych, więc wiesz co, stary, spotkamy się za cztery tygodnie, jak już to wygrinduję, bo to wiadomo, że muszę to po prostu umieć i tak umierają gry. Trochę tak. A to ja opowiem nawet więcej. Kolejny aspekt, który wydaje mi się, że nikt za bardzo o tym nie mówi, a który na przykład dla mnie wydaje mi się, że miał duże znaczenie, to jest nie tylko to, czy na ile ci gracze inni na scenie, powiedzmy ograniczeni są od nas lepsi, ale nawet te, jakimi postaciami grają i jakie mają styl gry. Bo na przykład jak gram z kimś, kto jest do mnie wiele, wiele, wiele lepszy, ale gra taką postacią nasuwaną na jakiś neutral, na jakiś, nie wiem, jakimś graplerem może, czy jakimś, jakimś takim, nie wiem, nawet typowym gorylem, czyli taką postacią, co skacze i bije jakieś guziki z armorem, tak zdefiniuje goryla, bo to yy, myglisty termin. To, Guzik robi damage. Tak, gram z kimś takim, kto nawet jeśli on jest ode mnie tysiąc razy lepszy, to nadal mam ochotę, bo jednak w każdym meczu jest przynajmniej, będzie taki moment, że, że Gdzieś tam się zresetuje sytuacja. Ja będę mógł spróbować coś wykombinować. Będę miał przynajmniej trochę tej przestrzeni dla siebie na, na spróbowanie czegoś. A z kolei jak gram na jakiegoś, zwłaszcza gram na ludzi grających w postaci mirażdownowymi, gdzie ktoś po prostu raz się do mnie przyklei i do końca rundy już będę albo w blok stanie, albo w hit stanie i nawet jak raz 
zauważa w końcu jakiś setup i odbije się od niego, to wystarczy, żeby popełnić jeden błąd, żeby znowu wrócić do tego blok stanu, to dla mnie to jest dla mnie to jest w sumie 10 razy gorsze. To jest po prostu jakby dużo gorzej się z tym czuję, dużo bardziej mnie to demotywuje i nawet jeśli ten gracz nie jest aż tak dobry, ale samo to, że gra tym stylem gry, a nie innym, już sprawia, że, że, że jakby dużo trudniej sprawia mi, że jest wejść w daną grę i się nie zniechęcić. Oj tak, tutaj ci powiem, że ja na spokojnie jakby... Jeśli chodzi o Guilty Gear konkretnie, to jest jedyna seria, co do której zaparłbym się mentalnie i tak długo kombinował, ażbym coś wykombinował. Ale jakbym miał na przykład grać w Blaze Blue i jedyny przeciwnik grałby Arakuna to byłoby tyle, to bym zwyczajnie nie grał w Blaze Blue. Jakbym miał grać w Tekena i miał do wyboru między Siajką, Lejem, Alaki, Chloe przeciwnikami, to nie widziałbyś mnie w Teksie, na pewno. Pewnie, to też może nie, nie tylko konkretny jakiś styl postaci, jakiś archetyp, ale też może być męczące granie na postacie wyłamujące się w ogóle ze schematów, te, te słynne Pokémony, tak, czy pokraki, no. które e, nagle okazuje się, że nie, mu, nie musimy umieć tylko grać w tytuł, ale lepiej, żebyś znał te wszystkie zawiłości, jakieś dziwne panisze, bo zostajesz, bo, bo, bo nie grasz w tą samą grę, nie? którą gra, gra tamta osoba. E, no. I jeśli, no tak właśnie tutaj pewnie w, te, te przykłady, które podawałeś, tak zakładam, nie jestem specjalistą od Tekena, właśnie reprezentują nie? Tego, tego typu ludziki, z którymi no lepiej ograj, wyćwicz w treningu jakieś tam panisze, czy w ogóle jak sobie dealować z jakimiś zagraniami, albo będziesz robiony na memy przez długie godziny. No tak, no ja powiem Ci pierwszy przykład z brzegu, że Siajka i Lej konkretnie to są postaci, co do których musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, które z moich ciosów w ogóle je trafiają. Musisz to mhm. wiedzieć z góry. Pewnie. No. I to, 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 jest, to jest kolejna sobie bariera, jaką robimy, bo o ile istnienie takich postaci jest ciekawe, bo raz, że daje no, graczom możliwość znalezienia czegoś innego, dziwnego, a, a dla reszty jest e, jakimś kolejnym wyzwaniem, to, to granie tylko na przykład z, z, takimi, z takimi graczami może być naprawdę nadzwyczajnie e, męczące. Tym bardziej, jeśli nieszczęśliwie na przykład my gramy jakąś super popularną i basic postacią, jak jakimś shotosem, prawda? Mhm. Na którego każdy po prostu uruchamia grę i pamięta wszystko bez mrugnięcia okiem, bo, bo, bo jest tak to oczywiste, czy tak, na tak wiele e, tych matchupów już w życiu zagrał. Gdzie, gdzie zaczyna może właśnie frustrować potrzebna wiedza i ogranie na bardzo konkretny matchup, a niekoniecznie jakieś nie, nie wiem, fundamenty powiedzmy, tak, ten, może też znowu trochę buzzword, ale... E, ja się nie zgadzam. Dobre słowo. Dobre słowo. No ale, ale tak, no, tu, no, a chociaż można tu, wiesz, kwestionować Hiryu, czy, czy nie ma tym troszeczkę takiego skraptoku, nie? Bo, bo no, bijatyka nie można sobie jej wydzielić na postacie, które są honest i te, które są jakimiś pokemonami i mówi, że ja jestem dobry, ale nie tylko na postacie, które lubię, prawda? A czemu nie? Ja myślę, nie, że jak najbardziej chcesz. właśnie o to chodzi, że, byśmy, że to jest ten problem, że myślimy o tym jako skraptoku i uważamy, że tak nie wolno myśleć, a ja uważam, że w ten sposób poszukujemy się, bo jak moje zdanie to jest jak najbardziej kwestia do rozważenia. 
Ej, ziom, ja się absolutnie nie zgadzam, że to jest kraptok. Ja jestem w stanie napisać ci funkcję, która w oparciu o frame datę powie ci, czy coś jest gimikiem, czy nie. Okej, okay, okej, okay, trochę. Cie, nie, serio, bo ja po prostu powiem, wiesz, bijatyki matematyka, więc dla mnie jak się wylicza honest postać, to jest spoko, a jak gimik, to gimik. Nie, no ja myślę, że różnorodność to jest jednak ważna rzecz w bijatykach, bo... Myślę, że jakby była opcja grać tylko Ryu na Kena przez następne 5 lat, to też by się tego nie grało przez 5 lat. Tak jak na no. przykład, jak Hiry mówiłeś, że może grać tylko na Arakunę. Więc myślę, że dla lifespanu gry jest lepiej nawet przegrywać jakby na, na takie postacie jak Arakunę, bo, bo nic się nie wie, ale grać rzadziej na to niż wygrywać z tym, a grać tylko na to. No, Właśnie moim zdaniem to... zależy od sytuacji, bo w takiej sytuacji powiedzmy ogólnej, gdzie masz dużą scenę i chcesz mieć jakąś różnorodność, to tak, zgadzam się, ale w tej sytuacji, kiedy właśnie dochodzi to, że scena jest mała i są te duże różnice w skillu i jeszcze do tego masz właśnie grać na postać, która, której nie lubisz, na którą się nieprzyjemnie gra, bo jest właśnie w moim przypadku Rushdownerem, w przypadku Garga i Hiryu Pokémonem, to moim zdaniem może być bardzo, jak najbardziej szkodliwe, że, że się nie chce. Ja na przykład, jak grałem w Marvela, to 90% moich meczów było na Magneto, Duma i Vergia. I nadal chcę w to grać. Nadal chcę grać ten matchup do usranej śmierci. Nigdy mi się nie znudzi. Też mam takie matchupy. A w ogóle chciałem wam powiedzieć jeszcze, że fajny koleś, trochę gra w Tekena, Max Kolano, ostatnio powiedział ciekawą rzecz. Bardzo mi się spodobało, bo było bardzo kontrowersyjne i tyłki bolały. Kolej zrobił te tier lista, oczywiście mówię o koreańskim dni i tłumaczył, na, znaczy może nie zrobił tier listy, ale tłumaczył na swoim streamie, co sądzi o postaciach w tekście i jak się one względem siebie mają. I właśnie padły takie bardzo ciekawe słowa, że on uważa postaci, które matematycznie są całkiem solidne, takimi, wiecie, mid-tierkami za tak naprawdę low tiery. I on mówił, że takie postacie jak, nie wiem, Heihachi czy, czy Armor King, to są tak naprawdę słabsze postaci od, nie wiem, Yoshimitsu, Ediego na przykład, podał Ediego konkretnie jako przykład, nie dlatego właśnie, że one mają dobre narzędzia, on ma gorsze, no bo to by nie miało sensu, ale wprost powiedział, że skoro Edi jest postacią gimikową, taką, która ma bardziej rozbudowaną move listę, łatwiej nią zaskoczyć, w środowisku rywalizacyjnym lepiej jest grać postacią, którą możesz łatwo zaskoczyć i która jest ogólnie średnia, niż postacią, którą nie możesz zaskoczyć i która jest ogólnie średnia. Hmm. To, są, to wszystko jest miód na moje serce, ale, ale boję się to przyjmować. Też tak mam. Jak słyszę coś, co mi się podoba, to od razu zastanawiam się, gdzie jest haczyk. Co? Co? Czy, czy to Hiryu nas karmie amunicją na wymówki? No ja wam, ja wam właśnie powiedziałem, gdzie jest haczyk. No haczyk jest taki, że mi powiedział, że Armor King jest gorszy od Ediego. Więc no, nie wiem, no pochodnie chłopaki, łańcuchy chociaż jakieś. No. Nie, ja w ogóle nawet lubię gimiki w bijatykach. To nie jest tak, że ich nie lubię. To jest kwestia tego, jaki to jest gimik. I, I trzeba przyznać, że akurat tutaj już się często rozmija z moimi gustami, chociaż są gimikowe postaci, które bardzo lubię. Nie wiem, przychodzą wam jeszcze do głowy jakieś przykłady inne, takie rzeczy, które mogą mocno zmienić czyjś, od, czyjś, czyjś FGC jako hobby, o których jeszcze nie wymieniliśmy, o których się nie wiem, rzadko mówi. 
Wiesz co? Jest jedna rzecz i to jest kwestia mentalności, która może się nie przenosić na bijatyki, wiesz? Myślę sobie tak, no bo mamy esporty bijatykowe i to jest prawda. I są takie gry jak Tekken, które relatywnie pod kątem esportów są spoko. Ale żeby nie gadać, powiedzmy na przykład Smash, nie? gdzie też tam są turnieje i można pougrywać. I teraz wydaje mi się, że ktoś, kto dopiero wchodzi w bijatyki, ryzykuje, że nie będzie miał, nie tylko nie będzie miał właściwej mentalności, ale że będzie miał mentalność, która jest właściwa w innym środowisku esportowym, a która do bijatyk nie aplikuje. Na zasadzie, wiecie, ludzie, którzy, o powiedzmy, oczekują, widzą, że gracze esportowi są na scenie na przykład CS-a, Lola czy StarCrafta, traktowani jako osoby trochę oddzielne, tak, odseparowane od publiki, a przecież w bijatykach tak nie będzie. No i wiele wiążących się z tym elementów, to też może być swego rodzaju szok kulturowy dla kogoś, kto próbuje się wkręcić. No coś w tym jest. To też nie jest coś, o czym ja na przykład myślałem, kiedy zaczynałem grać. No ewidentnie, jeśli ktoś ma jakieś oczekiwania, to i się one rozmija z rzeczywistością, to może faktycznie nie wiem, jak to może wpłynąć, czy, czy po prostu to zaakceptuje, czy, czy nie wiem, stwierdzi, że nie chce grać w bijatyki, bo to jest zbyt inne. No myślę też, że jakieś toksyczne zachowania mogą zniechęcić, bo mimo wszystko bijatyki to bardzo takie osobiste gry, wiadomo, jeden na jednego. Do papiecze. No do papiecze. No. no i przede wszystkim wiecie właśnie, to jest też kwestia taka też no trochę mentalna, fakt, ale sam fakt tego, że trzeba wychodzić do ludzi przy bijatykach, że trzeba pogadać, no bo dobra, pogadać może niekoniecznie, ale jednak jest duża presja, żeby wychodzić, żeby żeby rozmawiać o grach, żeby się wkręcić w jakieś partnerstwo z kimś, kto też gra, żebyście się mogli łapać i częściej grać i myślę, że ten taki bezpośredni i powtarzający się kontakt z tymi samymi ludźmi to też może być trochę straszne. Szczególnie, wracając do mojego wątku, dla osób, które są przyzwyczajone do tego na przykład, że poważnie w gry gra się w necie, tak? Wiesz co, to, 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 to już trochę myślę, wydaje mi się, że może być nasze boomerstwo, że nam się wydaje, że, że FGC musi takie być, bo jak najbardziej, ja już jak najbardziej mam znajomych, co grają w bijatyki poważnie na przykład od Street Fighter 5 i oni grają tylko online i w ogóle nie są zainteresowani Aha. żadnymi turniejami offline, żadnym szukaniem społeczności. Chcą pograć, to wchodzą na rankedy i to jest dla nich całe, całe granie, a mają już po kilka tysięcy godzin w tym Street Fighterze 5. <laughs> ja to dorzucę jeszcze ostatnie, może nic odkrywczego, bo pewnie dotyka to każdego innego. A przepraszam, chciałem dodać do tego, co mówi Hiryu, że, że faktycznie to jest coś, o czym ja z kolei nie myślałem, że jednak wokół na przykład, nie wiem, grania w moby czy w CS-a jest już pewna kultura, która też daje ludziom pewne wzorce, jak sobie radzić z solo, ze swoim jakimś zdenerwowaniem, że się przegrywa, albo z tym, że, nie wiem, teammate są frustrujący i tak dalej, jakby wiadomo, te zjawiska są i one są obserwowane i oni są, i wiecie, można się z tego śmiać, ale są jak najbardziej, nie wiem, poradniki na YouTube, jak radzić sobie, nie wiem, z tym, że, że się irytuje w trakcie gry, nie? Albo przynajmniej jakieś memy wyś- poka- wy- pokazujące te zjawiska i piętnujące je, które sprawiają, że człowiek się faktycznie nad tym zastanowi. A w bijatykach jednak, jako że jest tego, że to jest jednak dużo bardziej niszowe i mniejsze środowisko, to, to może być tak, że ktoś nie znajdzie sobie tego wzorca i będzie musiał sam kombinować, jak sobie z tym poradzić. Zresztą myślę, że jakbyśmy tak teraz o tym pogadali, to mogłoby się okazać, że mamy różne podejścia do tego, jak sobie radzić z solą. 
No to na pewno. Chociaż kurczę, nie, no ale serio. Nie daje mi to spokoju, jak tak powiedziałeś. Rozumiem, że ludzie mogą traktować bijatyki jako rozrywkę online'ową. Tego w życiu nie kwestionuję, ale osoby, które nie wychodzą z online'a, a czują się same integralną częścią społeczności bijatykowej, czy, czy, czy ci znajomi, o których mówisz, czy oni też chociaż na przykład obejrzą turniej albo nie wiem, pogadają z kimś, czy dla nich ta gra istnieje tylko w sferze oni, online, komp, ranki? Jeszcze no, ciężko powiedzieć, musiałbym Aha. popytać. Jeden wiem na pewno, że ogląda turniej, ale, ale czy tylko ran, ale czy na przykład czy gada z kimś o tych turniejach poza Twitch chatem? Nie jestem pewien. Dobra, Garku, przerwałem ci. Tak, to tak na krótko, co jeszcze? Na pewno wiek, w którym zaczynamy, czy w którym obecnie jesteśmy grając w bijatyki, to może mieć dramatyczny wpływ na to, jak odbieramy, jakie mamy możliwości, prawda? Czy to właśnie wyjazdowe, turniejowe, czy czas, który możemy poświęcić na na to wszystko, więc... a no, nasz, patrząc na FGC, to naprawdę no, ro, różnica wieku, rozpiętość jest bardzo, bardzo duża. I, i, i na pewno ludzie z końców tego spektrum też zupełnie inaczej patrzą na to, co mogą poświęcić, co chcą wyciągnąć i jakie mają możliwości w obrębie tej, tego hobby. Ale powiedziałem. Nie, nie mam nic do dodania, niestety. <laughs> no pytałeś się, co jeszcze, co no jeszcze pewnie. może, I więc to, tak też o tym pomyślałem, bo nie wiem, patrząc na sytuacje, w których no, zdarzały się jakieś wątki, że nie wiem, ktoś, kto chciał pojechać, no nie mógł na jakiś turniej, no ze względu na niepełnoletniość, czy brak środków finansowych na wyjazd za granicę, czy oczywiste przykłady w drugą stronę, że ktoś jest już bumerem i masz życie prawdziwe, a nie jakieś gierki. Stać go na wyjazd, ale, ale w sumie tak nie zależy mu, nie ma czasu, żeby trenować, więc tak w sumie traktuję to bardziej jako taki wyjazd turystyczny z turniejem przy okazji. No, albo wiesz, kasa na wyjazd w sumie jest, ale dni urlopowych braknie. Wiecie, ale to też jest taka sytuacja odnośnie tego, tego community, tego jaką ono rolę odgrywa w tym, gdzie człowiek wyląduje, jak się poczuje wśród bijatek. Wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, że ktoś się interesuje tekanem, gra, tak, rozwija się jakoś, może nawet bez społeczności dojść do jakiegoś tam poziomu, bo to przecież nie jest nic trudnego, jak się chce. Ale teraz na przykład ktoś taki się zbiera i stwierdza, że a, pojadę na turniej, zobaczymy i przyjeżdża na turniej i niestety okazuje się, że jest pakistańczykiem i gra fakumramem, i właśnie się dowiaduje od organizatora, że wiesz co, no nie pikuj tej postaci stary, no nie, no nie, bo ona jest frajerowana trochę, nie, jej się nie używa na turniejach. To chyba rzadkie sytuacje dość. No, <grym> Jakaś tak bardzo sądzę. świeża sytuacja chyba. <grym> też tak sądzę. Nie, chciałem wspomnieć właśnie o tym, że bo to, bo to się działo wcześniej, teraz się nie działo i teraz stało się czymś wielkim newsem, że w Pakistanie podobno, bo to w ogóle jest according to Arslan Ash, a nie jakiś oficjalny komunikat, 
podobno w Pakistanie się umówili, że nie grają fakem ramem na turniejach, aż do pacza jakiegoś. Ale wiecie, no nie wiem, czy pamiętacie, bo ja pamiętam wyraźnie, że przed czasami, kiedy grałem faktycznie jako turniejowo w biatyki, jako część FGC, a w czasach, kiedy się bardziej chodziło po automatach, to naprawdę były takie momenty typu, oj kolego, ale blondyny to ty nie pikuj. No bo sorry, no w tym arcade'zie Nina zbanowana i koniec. I, i to, to były dopiero czasy, kiedy się trzeba było przez takie rzeczy przebijać, żeby w ogóle być częścią biotykowej społeczności. Właśnie, Taka a propos boomerstwa. Właśnie mnie kurde tam nie było, więc ja nie chcę... Jest, jest, jestem ciekaw, jak naprawdę było. Ile tak statystycznie było faktycznie takich arcade'ów, gdzie mi się dostawało kosę za zarzucanie, a na ile to jest jakieś trochę dramatyzowanie tego, że o, za moich czasów to to lepiej nie było nie grać, bo się umierało. No chyba to jest też kwestia tego, gdzie, nie? Bo jednak jestem skłonny uwierzyć, że w takich stanach, jak arcade stał na przykład 20 lat, no to mógł, mógł być ten budynek i te, te maszyny świadkiem niejednej imprezy. A na pewno na mniejszą skalę w jakimś graniu do, domowym, osiedlowym, to takie home rules, jest, jestem pewien, że występowały, bo to się dzieje w każdej praktycznie gierce, nawet dużo, dużo mniej rywalizacyjnej, kiedy coś się modyfikuje dla dobra ogółu. No, no. Tak. Ja też myślę, no dawaj. Zresztą dawaj. nawet w dzisiejszych czasach, w Polsce nawet, jak są jakieś turnieje robione przez jakieś bary, tatuażownie, o, tak. czy coś, które mają jakieś zupełnie z dupy rulesety, typu postacie nie mogą się powtarzać, albo każda runda trzeba grać inną postacią, to no jakby na, nadal nadal to jakby istnieje, ale nie na competitive scenie. A jak myślicie właśnie w kontekście tego typu rzeczy? Czy ktoś, kto nie jest oswojony z, z grupą ludzi reprezentujących społeczność bijatykową i w to wchodzi i na przykład siada na Discordzie i się dowiaduje, że w, w ujęciu jakichś tam ludzi, którzy już siedzą i się znają, dana postać, nie? A to jest postać z Lech Frajerów. To jest głupia postać, ona jest do niczego. Jak ją pikujesz, to jesteś tierchorem. Jak myślicie, na, na ile realistyczne jest ścieranie się z, takimi, z takim podejściem, a na ile to bardziej taki wymyślony problem? Może nie w kontekście postaci, ale przypominam sobie czasy, jak Street Fighter V było w miarę świeże. Sam niestety też byłem tego winien, ale bardzo mocno się hejtowało tą grę i często jak ktoś się pojawiał znikąd, kto coś wspominał o tej grze, to było jechane po prostu po tej grze, że jest gówniata i niefajna, a z perspektywy czasu uważam, że to może nie było naj najlepsze zachowanie w danej sytuacji. No bo mimo wszystko to dobrze, że ktoś gra w jakąś bijatykę, nieważne jak bardzo zła według mojego własnego zdania by była. No, ja bym no nie i... powiedział, że to nawet jest coś, co było tylko na początku nie? życia Street Fighter'a 5. Nadal się zdarzają takie sytuacje, że ktoś wpada na serwerek czy jakiś forum i no siema, szukam meczyków do Street'a 5, gram pierwszy dzień, co tam, a wtedy ej, pograj w Wisawa. No więc no, to, to, to się zdarza nadal i, i to ja też nie ukrywam swojej niechęci do tej gry, eee, ale no, te zachowania, o których wspominałem, no, są pewnie zniechęcające w jakiś sposób i zawsze będą troszeczkę, troszeczkę żyły w, 
na scenie, która musi łączyć tak wiele tytułów, gdzie garstka ludzi walczy o, o graczy do, sw- do, swojej, do swojej gierki, żeby mieć tam kogoś nowego, ale, czy żeby z nim pograć, czy żeby nie wiem, po, po, po prostu podbić prestiż swojego tytułu ulubionego. No wiesz, ja bym powiedział tak, że to jest, w ogóle ta, ta sytuacja ma trochę też dobrą stronę, bo Jedna sprawa, bardzo smutna jest, jak wpada ktoś, kto faktycznie, no wiecie, chce po prostu sobie tam pograć i dostaje hejty i musi sobie z tymi hejtami radzić. Ale też ja byłem z kolei świadkiem takich sytuacji, że na przykład ktoś wpada właśnie, hej, kto gra w streeta, ale no zero absolutnie jakiegokolwiek, jakiejkolwiek tolerancji. Dostaje pierwszą odpowiedź typu sugerowanie, że ktoś gra w streeta i zaczynają lecieć wulgaryzmy na dzień dobry. Więc może to i lepiej, że taki szybki filtr się zdarzył. No dobra, myślę, że będziemy powoli podsumowywać temat, chyba że ktoś jeszcze chciałby coś dodać, czego nie poruszyliśmy w ogóle. Nie ma się co spinać, lecimy do przodu. Tak, dobra. Generalnie myślę, że taką, tak mi się wydaje, że tym, co my chcieliśmy tym odcinkiem zrobić, to nie było, żeby teraz jakąś nie wiem, wniosek wyciągać z tego, tylko chodziło o to, żeby po prostu poruszyć jak najbardziej, przedstawić jak najwięcej takich rzeczy, o których się na co dzień nie myśli, a które mogą mieć realny wpływ na relacje kogoś z bijatykami. Bo ja na przykład byłem taką osobą, która jak wchodziła do tej sceny, to szukałem jakichś takich uniwersalnych doświadczeń, jakichś uniwersalnych zasad tego, jak z bijatykami obcować, jakichś uniwersalnych wzorców tego, że na przykład, nie wiem, grasz w daną grę, uczysz się tego, najpierw uczysz się BNB, potem uczysz się meczapów i potem, nie wiem, zaczynasz grać turnieja, potem masz jakieś swoje wypalenie, jakieś plateau, potem się od tego odbijasz. Szukałem jakichś takich uniwersalnych historii, a dopiero teraz po wielu, wielu latach zacząłem na to wszystko jakoś tak patrzeć właśnie w ten sposób, że po prostu starać się rozkładać tak najbardziej na czynniki pierwsze i zastanawiać się, które elementy na przykład dla mnie są inne niż dla innych i co chcę z tym zrobić. Czy chcę się jakoś do tego zadaptować, czy, czy w związku z tym chcę na przykład w jakąś grę nie grać, albo jakoś in, szukać innego rozwiązania danego problemu, bo wcześniej też miałem właśnie to, co mówiliśmy o skraptoku, nie? Że, że uważałem na przykład, że nie wiem, jakiś mój problem to jest po prostu niepoprawny sposób myślenia o danym temacie albo niepoprawny sposób grania w daną grę i trochę musiałem się tego oduczyć. Także może, nie wiem, jakaś taka moja zachęta, żeby właśnie nie, nie podążać za takimi wzorcami, tylko jednak starać się do każdej sprawy podchodzić jak najbardziej osobiście. No tutaj ja się całkowicie zgadzam, bo każdy z nas przechodzi swoją drogę i to, że gramy w te bijateki, to jest nasz punkt styczny i punkt wspólny, ale to, jak gramy w bijateki, to jest wynik całego naszego życia. Czy my mamy humor, czy nie, to też jest kwestia bardzo wielu, wielu czynników. Dla mnie bijateki zawsze były taką drogą i długą, długą drogą, której końca ani nie widzę, ani nie mam zaplanowanego, ale na tej drodze cały czas dzieje się coś nowego. I dzięki temu, że i bijatyki się zmieniają jako część rynku i ludzie, którzy w nie grają się zmieniają, można się poczuć, nawet jeśli gra się gorzej albo mniej, można czuć się częścią takiego naprawdę rozwijającego się i żyjącego bytu. Dokładnie, no to tak jak mówisz, to jest bardzo personalna ścieżka i każdy musi znaleźć swój, swój sposób, w jaki, jaki chce tą drogę przemierzyć i też zdecydować, co chce z niej wyciągnąć, bo jak mówiliśmy na początku odcinka, 
możliwości jest wiele i to wygranie Evo nie jest jedynym sposobem na udowodnienie, że coś z tych bijatych wyciągnęliśmy. A teraz to być może już nierealny cel. A oj tam gargu. Moim zdaniem droga bijatek to jakbym to naprawdę musiał jakoś skondensować. Ja zawsze patrzę na bijateki jak na drogę wojownika. W sensie, jeśli nie grasz, to po co? Jeśli nie rywalizujesz, to po co? Ale nie rywalizujesz, żeby wygrywać, tylko żeby się rozwijać. Więc jeśli się nie rozwijasz, to po co? Jeśli nie szukasz nowych ścieżek rozwoju innych, jeśli wiesz, nie poszerzasz swojej wiedzy i swoich umiejętności. Dla mnie zawsze którykolwiek z tych elementów, ale musi towarzyszyć graniu w bijateki. Pewnie, no to jest, to jest taki truizm może, co, co powiem i ciągnąć twój wątek tutaj rozwoju. To ale... jest ta sekcja, w której właśnie walimy truizmy, nie wiem, czy zauważyłeś. <laughs> Okej, okay, ale dla mnie to też było ważne, jak faktyczne zrozumienie i wprowadzenie tego, że żeby przestać tak się skupiać zwyczajnie na, na wyniku meczu, na jakimś tutaj podsumowaniu, ile winów padło, czy, czy spełnia jakichś swoich oczekiwań względem przeciwnika, którego przecież powinniśmy pokonać, albo który gra właśnie na jakieś gimiki, tylko zejście na ten poziom niżej i cieszenie się po prostu zauważania własnego rozwoju, stawiania tych jakichś małych kroczków, posadzenia pierwszy raz jakiegoś tam komboska w meczu, jakiegoś setupu, zablokowania pierwszy raz czegoś na reakcję i tak dalej. To jest oczywiste, ale to naprawdę przynajmniej ode mnie wymagało sporo czasu i, i, i takiego faktycznego, mocniejszego zastanowienia się nad tym, czy co ja robię z, z tym hobby i jaki, czy warto jest inwestować w to, to energię i zdrowie dalej. I ten moment był dosyć, dosyć był, powiedziałbym, że, że to nie był jakiś taki strasznie długi proces, tylko właśnie realizacja, od której mam dużo zdrowsze podejście do tego tematu i o ile nie zmieniło to może, bo teraz mojego zaangażowania, czy niesamowicie nie, nie wiem, nie wylewelowałem, bo nadal jestem niesystematyczny raczej i, i, i nie, nadal nie znajduję gry, w której bym się tak chciał jakoś mocno poświęcić, to mm, mam wrażenie, że po prostu mój, mój kontakt i podejście do, do innych graczy, do gier jest bardziej dojrzały i, i zwyczajnie zdrowszy, bardziej przynoszący więcej mi radości niż smutku, chociaż oczywiście piekąca pupa i łzy w oczach po setach się zdarzają, nie? ale jest, jest dużo lepiej właśnie patrząc na swoje małe kroczki i ciesząc, ciesząc się tym, a, a, a nie tylko tymi zero-jedynkowymi zwycięstwami. Dobra. Mam, mam coś dzisiaj, zdolność do zabijania dyskusji, więc... Ja, ja tak, mogę tak wychodzić, ale ja mówiłem przed tobą, więc nie wypada. No bo, bo czekasz grzecznie na swoją kolej, a my wszyscy się bezczelnie wpychamy. No, no, no dokładnie. No już wiesz, jak już cały wóz siana jest rozładowany, to Gark sobie wsiada i po prostu łapie lejca. <laughs> Także no... Tyle od nas. Mam nadzieję, że, że nasze jakieś tutaj doświadczenia już łącznie prawie 50-letnie. No. Zabolał mnie brzuszek od korporacyjności tej matematyki. 
Mam nadzieję, że coś, coś z tego pomoże, albo przynajmniej, a może macie jakieś swoje własne in- słuchacze, uwagi co do tego, co w- dla was było na przykład jakimś ważnym elementem zdefiniowania swojej relacji z bijatykami, czy o czym my z kolei nie powiedzieliśmy. Nie mamy jeszcze maila, także zachęcam po prostu do zostawienia komentarzy na naszym blogu, na którym wrzucamy odcinki czterejkrólowieblogspot.com, cztery czwóreczka. Wrzucamy też podcast na Facebooka, na Discorda, gdzie, gdzie tam nie, do nas nie napiszecie, to, to przeczytamy i chętnie się dowiemy, co myślicie. Który z nas na pewno to wrzuci też na Twittera. Także po prostu chętnie przyjmiemy jakiś feedback, chętnie mamy... Fajnie jakby ten podcast zaczął... Jakby fajnie, że myślę, że jesteśmy jakoś satysfakcjonowani z tego, co nagraliśmy w tym podcaście. Jeśli dla kogoś to będzie fajnym, czymś fajnym do posłuchania, to już jest fajnie, ale jeśli to zacznie jakąś rozmowę, to będzie jeszcze fajniej. O kurde, angażowanie, angażowanie słuchaczy, kolejny nie, etap. Nie, no, nie, nie, nie wskazuj na to, bo mi się głupio robi. Może... Dobra, to się wytnie, a ja powiem tylko, że jesteśmy gotowi na każdą rozmowę, nie wyśmiejemy przy was Street Fighter'a 5, tylko bardzo chętnie wytłumaczymy, co z nim jest nie tak. Może nawet jakieś Q&A kiedyś zrobimy? Może nawet ktoś przyzna, że taki zły to wcale nie jest. Z nas? No, no może ja. No ja to chyba jest na wideo, jak to mówiłem, nie? <laughs> ale, tu, ale kot jest reprezentantem naszym i raz na jakiś czas daje kolejną szansę, więc myślę, że jako tutaj redakcja podcastu jest wytłumaczona, bo mamy ochotnika, który raz po raz z- zadaje sobie rany dla sprawiedliwości i dobra sceny. Wiesz tak, co, już, ja już wyczerpałem bumarem. chyba to, ile mogę zdobyć darmowego fightmany na postacie. To musimy się nadzieję... zrzucać na delceki dla kota. Teraz. Nie rób tego. <laughs> Hashtag gifty dla kota. Ko- konto będzie też podane do przelewów pod opisem podcastu. I nie, zapom- nie zapomnij, że ja mogę być naszym etatowym bumerem, który przypomina, że w sumie od premiery Uriena to już można. Odkąd dodali Wiskill 2, to już jest jak, jak Marvel. Od trzeciej asysty, co? No to dzięki wszystkim, nie? O, dzięki za słuchanie i do następnego odcinka. Pa, pa. Elo. Elo. To, co odcinek nazywamy łącznie 50 lat? 